0: Ποιοι είναι οι ποιητές, πώς σχετίζονται με το παρελθόν της πίς και της γλώσσας, ανήκουν σε κάποιο ρεύμα, κυραματίζονται, επαναστατούν. Συζητάμε αυτά τα θέματα με την τα μεταφράστρια και κριτικό Μαρία πάλι, με αφορμή την ανθολογία «Ποιηση με πείσμα» που σε δική της επιμέλεια, εισαγωγή και φυσικά ανθολόγηση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις αντίποδες. Είμαι ο Νίκο και είναι το podcast της Lifeo για βιβλία και συγγραφείς. Καλωσορίζω τη Μαρία το πάλι. Γεια σου Μαρία, εδώ στο στούντιο της Λάιφο και θα ήθελα να πω στους ακροατές μας, ε, όπως ίσως ε, το ξέρουν, γιατί το λέω κάθε φορά, αν ο ήχος ακούγεται κάπως μουντός, ελπίζω όμως όχι πνιγμένος, είναι γιατί φοράμε μάσκες. Καλημέρα λοιπόν και πάλι Μαρία.
1: Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να ακούγομαι καλά πίσω από τη μάσκα.
0: Φαντάζομαι, ναι. Ε, Μαρία, ε, θα μιλήσουμε για την συλλογή «Ποίηση με πείσμα», μία ανθολογία, όπως λέμε, ε, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Αντίποδες». Ε, η πρώτη της έκδοση ήταν στα γερμανικά, για τις εκδόσεις «Ρωμιοσύνη» του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Ε, στην οποία ανθολογούνται 56 ποιητέ, περιλαμβάνονται 100 πείματα ε, και να δώσω και μερικά στατιστικά 35 άντρες, ε, 21 γυναίκες που καλύπτουν ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτά αλλά πριν απ' όλα θα ήθελα να μου πεις, ε, να μας πεις μερικά πράγματα για τον τίτλο Ποίηση με πείσμα τι σημαίνει ποίηση με πείσμα
1: κατά μία έννοια και κατά τους ποιητές και ποιήτριες, η ποιήση είναι πάντοτε μία πείσμον υπόθεση. Εδώ βέβαια το διάλεξα για τίτλο, γιατί ήθελα να πω κάτι ε, λιγάκι πιο συγκεκριμένο, που να αφορά τη στιγμή, το χρόνο, ε, ίσως όχι αυτό που θα λέγαμε γενιά.
0: Ναι, γενιά δεν είναι. Γιατί το ηλικιακό έβροση είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο πρώτος ποιητής που ανθολογείται, ενώ ο μεγαλύτερος, είναι γεννημένος το 1957, ο Παναγιώτης Γαλανόπουλος και ο νεότερος είναι ο Ένο Αγκόλη που έχει γεννηθεί το 1994.
1: Ακριβώς. Το κριτήριο ε, όσον αφορά την ε, συμπερίληψη στην ανθολογία, υπάρχει ένα αυστηρό κριτήριο που είναι να έχει κανεί την πρώτη του δημοσίευση εκεί γύρω στο 2000. Ε, αυτό δεν είναι, βέβαια έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα ασφαλώς, θέλει όμως ε, να πιάσει ε, μία περίοδο που κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη και άλλων ε, υπήρξε μία ιδιαιτερότητα, υπήρξε δηλαδή μία κάμψη, ε, δεν είναι ίσως τόσο πολύ κάμψη της ποιητικής παραγωγής με την έννοια ότι λιγότεροι άνθρωποι έγραφαν ποίηματα εκεί γύρω στο τέλος του 20ου αιώνα θέλω να πω, αλλά ήταν σαν ε, η να φαινόταν όλο ένα και περισσότερο μία ξεπερασμένη υπόθεση. Θυμάμαι δηλαδή, επειδή και εγώ τότε έκανα τα πρώτα μου βήματα, ότι όταν ε, πήγαινες με ένα χειρόγραφο, σε κοιτούσαν έτσι με λίγο ήκτο, ε, και σου λέγανε μετά όταν παίρνανε λίγο περισσότερο θάρρος θα γράψει όμως και ένα πεζό. Ε, με, με τον ίδιο τρόπο που λέμε σε ένα παιδί που είναι μικρό ότι ε, κάποια στιγμή πρέπει και να μεγαλώσεις. Δηλαδή η ποίηση έμοιαζε να είναι μια υπόθεση παλιά που είχε γνωρίσει κάποτε άλλοτε σε μια πολύ περασμένη εποχή την ακμή της ε, και που την σεβόμαστε βεβαίως ως μουσιακό είδος, αλλά... Το παρόν δεν έχει πια και τόσο πολλά πράγματα να πει. Αυτή λοιπόν ήταν η ατμόσφαιρα εκεί γύρω στην αλλαγή του αιώνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Επομένως
0: στην αλλαγή του 20ου αιώνα προς τον 21ο διαπιστώνεις μία αλλαγή της και της στάσης μας απέναντι στην ποιήση. Μάλιστα έχει μια πολύ χαρακτηριστική φράση στην εισαγωγή σου, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή και γραμματολογικά, αλλά και θα λέγα μοντέρνα προ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους 56 ποιητέ που περιλαμβάνει στην ανθολογία αυτή. Η φράση σου είναι ότι εκεί στο γύρισμα του αιώνα, και εννοούσαμε το 20ο αιώνα. Θα πρέπει με ειλικρίνεια να παραδεχτούμε ότι μιλώντα πάντοτε για την Ελλάδα, το καντήλι τη πίεση τρεμόσβηνε. Πραγματικά και αν σκεφτούμε λίγο τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, θα δούμε ότι κυριαρχούσαν οι πεζογράφοι και ιδιαίτερα οι καινούργοι πεζογράφοι που είχαν εμφανιστεί. Ε, αλλά αυτό μα λες όμω ότι δεν συνέβαινε.
1: Ε, αυτό συνέβαινε ε, και ακριβώ έπαψε κάποια στιγμή να συμβαίνει. Αυτό αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό επιμένω. Ε, Αυτό που θα λέγαμε την δημόσια συζήτηση γύρω από την ποιήση, τη δημόσια παρουσία της ποιήσης, τον χώρο γύρω από την ποιήση. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι αλλάζει. Είναι μια δυναμική διαδικασία, εξακολουθεί δηλαδή. Ξεκίνησε όμως εκεί γύρω, στην εποχή εκείνη να να αλλάζει και αυτό είναι το πείσμα της υπόθεσης σε ένα βαθμό, ότι δηλαδή αρκετοί άνθρωποι... ξεκινούν να γράφουν, δεν συνεχίζουν, γιατί έχει μια σημασία. Έχει σημασία αν έχεις κάνει τα πρώτα σου βήματα στην ποιήση, στην μακρινή και μαγική δεκαετία του 80, που ακόμα ζούσε ο Ελίτης και δημοσίευε, και που ακόμα υπήρχε μια τεράστια έγλη. Ήταν μια σχεδόν μυθική, αλλά και ταυτόχρονα ζωντανή υπόθεση, η μεγάλη ποιήση. Εκεί λοιπόν αυτό με έναν τρόπο πολύ ενδιαφέροντα, ε, ίσως εξίσου γρήγορο με όλο το βηματισμό της ιστορίας εκείνη την εποχή που συνέβησαν αυτές οι πολύ μεγάλες αλλαγές που ξέρουμε όλοι ότι έπεσε το τείχος του Βερολίνου, ότι μπήκαμε στην ψηφιακή εποχή φάνηκε ε, να φυσάει να άνεμο που σάρωσε πάρα πολλά πράγματα ε, α, Όλοι αυτοί λοιπόν που περιλαμβάνονται στην αθολογία και όλες αυτές ξεκίνησαν να γράφουν μετά από αυτό Α, αν το φανταστούμε το αυτό έτσι με ένα αλφα κεφαλαίο Συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγέ Στην ιστορία, στον πολιτισμό και στην ποιήση Στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια Δεν ξέρω αν απάντησα λίγο Μάλιστα,
0: Επομένω, είναι ένα όριο το, Η αρχή του 21ου αιώνα ε, Και αυτό είναι και το κριτήριο Με το οποίο επιλέγεις τους 56, πήματα, 56 ποιητών Που περιλαμβάνονται σε αυτή την αμθολογία ε, Πώ έκανε την ανθολόγηση, Του ε, ξέρει αυτού του 56 φοιτητέ, Του ξέρει εννοώ και προσωπικά ή του έχει διαβάσει κάπου και αυτό ήταν ένα στοιχείο που σε παρακινδύει να του ανθολογήσει.
1: Ε, καλά, είμαστε μια πολύ μικρή χώρα και πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μα, αλλά ασφαλώ δεν του ξέρω όλου. Δεν νομίζω ότι. Δεν έχω καθίσει να μετρήσω. Δεν... Νομίζω ότι. Τους περισσότερους δεν τους γνωρίζω. Πάρα πολλού, δηλαδή, τους ήξερα ω ένα βιβλίο επάνω στο γραφείο μου. Δεν είχα ιδέα. Και εξακολουθώ να μην τους γνωρίζω προσωπικά τους ανθρώπους αυτούς. Κάποιους βέβαια τους ήξερα, είχα συνεργαστεί μαζί τους, είχα δουλέψει, είχα... Απαγγείλει μαζί τους, είχα γράψει κριτικές για τη δουλειά τους.
0: Οπότε μέσα από την τριβή σου ως ε, αναγνώστρια αλλά και ως κριτικός, δηλαδή σαν, ε, ε, ας πούμε επαγγελματίας αναγνώστρια, ε, έκανες αυτή την επιλογή.
1: Σε μεγάλο βαθμό, αλλά θα πρέπει να πω ότι όταν ε, η, η, όλη αυτή η ιδέα της ε, ανθολογίας ξεκίνησε από μία πρόσκληση του Πανεπιστημίου του Βερολίνου και του Μίλη του Πεχλιβάνου, στον οποίο και ανήκει στην πραγματικότητα η η πατρότητα της ιδέας, δεν ήταν δική μου ιδέα, δηλαδή ήταν μια ανάθεση κατά κάποιο τρόπο, που βέβαια προήλθε μετά από πολλές κουβέντες που κάναμε με τον Μίλτο Παχλιβάνο, και ο οποίο μου πρότεινε στην αρχή να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων. Ένα αρχείο. Το οποίο αρχείο να προσπαθεί να καταγράψει τι συμβαίνει. Αφού είχαμε παραδεχτεί και διότι συμβαίνει κάτι που είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Αυτά, σε αυτά είχαμε συμφωνήσει. Ότι υπάρχει ένα δυναμικό ε, restart, να το πούμε, πανεκκίνηση, κάτι συμβαίνει εδώ. Ε, ξεκίνησα λοιπόν να συλλέγω ποίηματα, με τον τρόπο που συλλέγει κανείς ποίηματα για να τροφοδοτήσει μια βάση δεδομένων και έχοντας ταυτόχρονα στο μυαλό μου, νομίζω το λέω αυτό και στην εισαγωγή, έχοντα στο μυαλό μου ότι απευθύνομαι σε ένα κοινό που δεν είναι ελληνικό. Άρα αμέσως η στόχευση γινόταν πολλαπλή γιατί ξέρετε όταν θέλεις να γνωρίσεις κάτι σε κάποιον ξένο του λες λίγο περισσότερα πράγματα, είσαι λίγο πιο περιγραφικός έτσι δεν είναι έχεις πάντα την ιδέα ότι ξεκινάμε με τη σκέψη ότι δεν ξέρει ακριβώς για ποιο πράγμα συζητάμε με με αυτά λοιπόν τα κριτήρια και με κάποια τάγκς Δηλαδή, ετικέτες με κάποιες θεματικές.
0: Ήθελα να μιλήσουμε για ναι. αυτέ τις θεματικές.
1: Προσπάθησα, δηλαδή, βάζοντας αυτό το χρονικό όριο, που ε, είναι συμβατικό, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ε, μα ε, την ιδέα του να συστήσω σε ένα ξένο κοινό κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα τώρα, ε, να προσπαθήσω να μην είναι μια σύσταση ευκαιριακή, με διάφορους τρόπους έτσι που, να, να μιλάμε για την κρίση κτλ. Αλλά να μιλάμε για, για την πίεση πραγματικά ε, και...
0: Να σε διακόψω Είπε να μιλάμε για την κρίση υπάρχει πίεση της κρίσης επειδή είδαμε τελευταία, την τελευταία δεκαετία ανθολογίες ε, με, μέσα από τις οποίες προσπάθησε η ελληνική πίεση να βρει διεθνές κοινό ε, με μότο και κριτήριο την κρίση ότι αυτή είναι πίεση της κρίσης Τη οικονομική κρίση εννοώ, δεν εννοώ τι γενικότερε κρίσει, τι υπαρξιακέ κτλ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σα πω απερίφραστα ότι νομίζω ότι δεν είναι πολύ τιμητικό, όχι μόνο για έναν ποιητή, αλλά και για έναν καλλιτέχνη, να να του βάζει κανεί τέτοιε σημαίε ευκαιρία. Είναι σαν να λέει δηλαδή ότι ασχολούμαστε με την ποιήση στην Ελλάδα, επειδή εκεί αυτή η θαγενή, α πούμε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια νεοαπικιακή προσέγγιση και σε έχει προοδευτικό πρόσημο ε, εδώ έχουν, υποφέρουν αυτοί και όπως διαδηλώνουν γράφουν και ποίηματα ε, νομίζω τώρα ότι αυτό σε μια χώρα με τέτοια όριμη παράδοση στην ποίηση ε, αιώνων, αιώνων και, και μιλάω για την νέα Ελλάδα και των τελευταίων αιώνων που έχει πολύ σημαντική ποίηση και, Εδώ θα πούμε τώρα τα δύο Νομπέλ, παρόλο που δεν δεν λέει κάτι αυτό, αλλά λέει και κάτι, εντάσσει περιπτώσει. Δεν είναι κρίμα να να συστήνουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ποιήτριες και ποιητές, δηλαδή ας πούμε τους επιγόνους του Σεφέρη και του Ελίτη με την ευκαιρία της κρίσης. Νομίζω...
0: Είναι, αν όχι, είναι μια οριανταλιστική, εξωτική και νεοπικιακή προσέγγιση αλλά όπως είπες με το πρόσημο του, του, του αριστερού, του προδευτικού προοδευτικού όπως είδαμε πολλά πράγματα να συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια αλλά σε διέκοψα ε, έλεγες λοιπόν ότι έκανες αυτή την αρθολογία για το γερμανικό κοινό και πομένως έπρεπε να έχει στο μυαλό σου αυτό το κοινό που δεν ξέρουν τίποτα και να δημιουργήσεις κατά κάποιο τρόπο ένα αρχείο. Μια βάση δεδομένων mm. ελληνικής πίεσης έτσι.
1: Κάπως έτσι. Έχοντας στο μυαλό μου βέβαια ότι αυτό είναι μια ε, διαδικασία σε εξέλιξη. Άρα λοιπόν ότι προσπαθώ να αποτυπώσω κάτι, ε, προσπαθώ να αποτυπώσω το τρένο την ώρα που περνάει... Εγώ στάκομαι στο σταθμό, υποχρεωτικά. Ε, αλλά βέβαια, επειδή το είχαμε σχεδιάσει ως αρχείο και ως βάση δεδομένων, διορθώνω τον εαυτό μου και λέω ότι «Όχι, δεν στεκόμουν στο σταθμό, νομίζω ότι είμαι κι εγώ πάνω στο τρένο ή σε ένα πλαϊνό τρένο, γιατί η βάση δεδομένων είναι ένα δυναμικό ψηφιακό αρχείο, το οποίο συνεχώς τροφοδοτείται». Και εκεί κάποια στιγμή ε, είπε ο Μίλητος Πεχνιβάνος να το κάνουμε βιβλίο. Ο και... Μίλητος
0: Πεχνιβάνος, να πούμε για τους Ακορατίας, ο οποίο είναι καθηγητής... Στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.
1: Έχει την έδρα των νέων ελληνικών. Έχει την έδρα ναι. των νέων
0: ελληνικών και έχει συμβάλει πάρα πολύ στην προώθηση εντό εισαγωγικών ή εκτό τη ελληνική λογοτεχνία, σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, στον γερμανικό κόσμο.
1: Τη λογοτεχνία και θα έλεγα τη γραμματείας στο σύνολό τη. Ναι, είναι μία μικρή άνοιξη αυτή που συμβαίνει στο Βερολίνο και στη Γερμανία γύρω από, την, γύρω από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου σε σχέση με τα. Με τις ελληνικές σπουδές ευρύτερα και όχι μόνο τη λογοτεχνία. Άρα λοιπόν εκεί φρέναρα απότομα, κατέβηκα από το τρένο και στάθηκα στο σταθμό και έπρεπε να πάρω ένα στιγμιότυπο. Έπρεπε να πάρω ένα στιγμιότυπο που να γίνει ένα βιβλίο το βέβαια. Οπότε αναγκάστηκα να σταματήσω, να περικόψω, να μικρίνω και να μεγαλώσω προσπαθώντας να εξυπηρετήσω αυτόν τον κάπως ιδιόμορφο στόχο. Ε, και δεν είμαι και βέβαιο ότι το πέτυχα, αλλά θα ήθελα πραγματικά να το θυμάται κανείς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Μ'
0: αυτή η μεταφορά του ταξιδιού και ιδιαίτερα με το τρένο, ε, στο οποίο είσαι επιβάτης αλλά και παρατηρητής καθώς κατεβαίνει, και φωτογραφίζεις κατά κάποιον τρόπο το πέρασμα αυτό ε, τι απήχηση είχε αυτή η αμφθολογία στην Γερμανία
1: ε, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι εντάξει συζητήθηκε κάπως ε, α, είχαμε δύο τουλάχιστον πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσει. παρουσιάσεις και σε αυτές τις παρουσιάσεις θα σπέβδω να πω ότι ε, έτυχε μιας εξαιρετικής μετάφρασης ε, από τον Ντόρστεν Ισραήλ που είναι ένας εξαιρετικός ε, νεοελληνιστής και ο οποίος έχει το σπάνιο, τη σπάνια έτσι, πώς να το πω, αφοσίωση να μεταφράζει μόνο ποιήση και όχι πεζογραφία. Και αυτό λέει πολλά. Ο ίδιος γνωρίζει εξαιρετικά καλά την νέα ελληνική ποιήση. Συνεργάστηκα λοιπόν μαζί του και το βιβλίο το παρουσιάσαμε μαζί με τον Τόρστεν μία φορά στο Βερολίνο και μία φορά στη Φραγκφούρτη μία αφορμή την έκθεση της Φραγκφούρτης. Και τις δύο φορές νομίζω ότι μπορώ να το πω χωρίς να, να υπερβάλλω καθόλου. Αυτό με το οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι ήταν ε, άνθρωποι ε, σε μια κατάσταση ευχάριστης έκπληξης. Αν μπορώ να το πω έτσι. Μάλιστα για να είμαι εντελώς ειλικρινής επειδή δεν μ' αρέσει να εξοραίζω... Ε, υπήρχε ακριβώς έτσι όπως θα, θα το πω τώρα πρώτα μία, ένα παρα, παραξένισμα, μία αίσθηση ότι αμάν τι είναι αυτό το το πράγμα γιατί οι Γερμανοί ξέρουν τον Καζαντζάκη ξέρουν ε, λιγάκι τον σεφέρι και λιγάκι τον Ελίτη και κάπως έτσι ξέρουν... Τον γαβάφι τον Καβάφι, ναι, το ξέρουνε. Ναι. Για τον Καβάφι όμω, ελπίζω να μην σοκάρω με αυτό που θα πω. Ο Καβάφης νομίζω, δεν είναι ένα ποιητή που τον συνδέει κανεί αμέσω με την Ελλάδα. Είναι ένα ποιητή με ισχυρό δίκτυο παγκοσμιότητας. τα έλεγα παντού, όχι μόνο στη Γερμανία. Ε, άρα, μπορεί να ξεχνάει κανεί και από πού ήταν αυτό ακριβώ, α πούμε. Είναι. Ένα ποιητή του κόσμου.
0: Ε, μπορεί να μην το συνδέουν με την Ελλάδα, να μην δηλαδή το συνδέουν ναι. με μια γλώσσα, με την ελληνική γλώσσα που γράφει, δε, ούτε με αυτό.
1: Δεν δε, δε, δε είμαι και σίγουρη. Αλλά θα, θα έλεγα περισσότερο αυτού του ποιητέ που προανέφερα και τη θεματική τους και μια εικονοποιία της Ελλάδας μέσα από αυτού, για την οποία δεν ευθύνονται απαραίτητα οι ίδιοι οι ποιητέ, για τα στερεότυπα θέλω να πω. Και ξαφνικά ήρθαν αντιμέτωποι με, με μια ποιήση πολύ διαφορετική. Και αυτό είναι ένα πρώτο σοκ, γιατί αν το μεταφράσουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο, είναι και μια Ελλάδα εντελώς διαφορετική, έτσι. Δεν είναι από αυτό που έχουν μάθει να έχουν στο μυαλό τους ως τον τουριστικό προορισμό και ενδεχομένως από αυτό το, το άλλο στερεότυπο που θα μπορούσε να πουληθεί ως ποιήση τη κρίση. δηλαδή... Ξέρετε, και έχουμε...
0: Ευκαιριακή δηλαδή, έχουμε, μια ευκαιριακή ναι. λογοτεχνία Πάνω θα από τα λέγαμε.
1: οδοφράγματα έχουμε και μια κιθάρα και τραγουδάμε. Και τραγουδάμε ναι. Οπότε βλέπουν κάτι άλλο. Τι βλέπουνε. Βλέπουνε ποιητές στοχαστικούς ε, που συνομιλούν με την παγκόσμια ποιήση, που σκέφτονται πάνω στα προβλήματα του καιρού μας ε, και... Είναι κάτι θα έλεγα που δεν το περιμένουν πάρα πολύ να έρθει από εδώ. εδώ. Είναι και κάτι που τους υποχρεώνει, υποχρεώνει δηλαδή τους ακροατές ή τους αναγνώστες να, να μας δούνε σαν ίσους, σαν κανονικούς συνομιλητές. Το οποίο δεν σας κρύβω ότι ήταν και μια φιλοδοξία μου κάνοντας την αθολογία. Ίσως και κάτι που δεν το παραδεχόμουν ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό όταν την έκανα, αλλά ήταν ένα στίχημα για μένα. Λοιπόν, αυτό το είδα ε, να, να συμβαίνει. Δηλαδή, υπήρξε αυτή η αντίδραση από ανθρώπους ε, και από Γερμανούς και Γερμανίδες που διαβάζουν συστηματικά ποιήση σε αυτά τα ακροατήρια των εκδηλώσεων. Υπήρξαν τέτοια σχόλια, ότι για δες, λοιπόν, Γίνεται κάτι καινούργιο και πολύ ενδιαφέρον. Είναι
0: πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν αυτή η υποδοχή, έστω και αν είναι εντό κάποιων ειδικών κύκλων, έτσι σε μια έκθεση βιβλίου ή σε κάποια ειδικά περιοδικά ή στα πανεπιστήμια, δεν έχει σημασία. Από εκεί ξεκινούν τα πράγματα πολλέ φορέ. Ε, ξαναγυρίζω λοιπόν στη φράση σου ότι στο γύρισμα του αιώνα, δε, του 20ου αιώνα προ τον 21ο, το καντήλι τη ποιήση έμοιαζε να τρεμώ Σήμερα όμω, 20 χρόνια μετά από την ανθολογία αυτή και με αυτά που μας λες διαπιστώνουμε ότι δεν τρεμοσβήνει αλλά αντίθετα έχει φουντώσει όπως μπορεί να φουντώνει τέλος πάντων η φωτιά της ποίησης θα ήθελα όμως τώρα να σε ρωτήσω εάν υπάρχουν κάποιοι κοινοί, κοινοί άξονες σε αυτά τα ποίηματα των 56 ποίητών που έχεις επιλέξει, τα 100 ποίηματα που έχεις επιλέξει, αν υπάρχουν κάποιοι κοινοί κωδικοί ανάμεσα στους ποιητέ, Μίλησες προηγουμένως ότι η αρχική σου επιλογή ήταν για ένα αρχείο και βρήκες κάποια στοιχεία για να τα ταξινομήσεις να τους ταξινομήσεις, να ταξινομήσεις τα πείματα, κάποιες ετικέτες όπως λέμε σήμερα στη γλώσσα του ίντερνετ κάποια hashtags και θα ήθελα να διαβάσω μερικές από αυτές τις ετικέτες γεωγραφία μετανάστευση, είτε φοιτητική είτε οικονομική, από και προς την Ελλάδα, επαρχία, πόλη, έρωτας, ομοφιλόφιλος έρωτας, οικογενειακές σχέσεις, μητέρα, μητρότητα, πατέρας, γιος, μητέρα, γιος, μητέρα, κόρη, παράδοση, παγκοσμιοποίηση, διαδίκτυο, τέχνη, τεχνολογία, ποίηση, ταυτότητα, Θρησκεία, φιλοσοφία, πατρίδα, Ελλάδα, εξουσία, ολοκαύτωμα, χιούμορ, πένθος, ταξίδι, τρομοκρατία, εξέγερση και τέλος ελληνική κρίση. Αυτές είναι κατά κάποιον τρόπο ετικέτες οι οποίες είναι έξοποιητικέ. Πώς λοιπόν τις εντάσει μέσα σε μια ανθολογία.
1: Ο λόγος είναι κυρίως αυτός που είπα στην αρχή, ότι είναι μια ανθολογία που απευθύνεται σε ένα κοινό έξω από την Ελλάδα... Που θέλει και δικαιούται μέσα από τη διαβάζοντα τα πείματα τη Ελλάδα να θέλει να γνωρίσει την Ελλάδα τώρα. Έτσι, για τα πείματα αυτά είναι ένα αποτύπωμα του ελληνικού πολιτισμού και τη ελληνική γλώσσα στη συγκυρία αυτή, εν πάση περιπτώσει, που είναι όμω λίγο πιο πολύπλοκη. (χω) (χω) Νομίζω όμω
0: ότι λειτουργούν και για του Έλληνε αναγνώστε.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι. Είναι ένας τρόπος κι αυτός. Επίσης είναι και ένας τρόπος να να αναζητούμε τα ποίηματα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι οι θεματικές της ποίησης είναι τελείως εξοποιητική κατηγορία. Δεν είναι η μόνη, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή ένας έγκυρος τρόπος. Σκεφτείτε ότι ακόμα υπάρχουν ποίηματα που γράφονται με βάση ένα project, με βάση μια παραγγελία. Δεν είναι κάτι...
0: Μια θεματική παραγγελία εννοείς. Μια θεματική εννοείς. παραγγελία ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και θα το δούμε αυτό σε λίγο, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά τώρα θα ήθελα να σε διακόψω, να διαβάσω ένα πείμα. Ενός ποιητή που τον ανακάλυψα για πρώτη φορά εδώ στην ανθολογία σου. Τον Στάθηκε Φαλούρο. Και το πείμα έχει τίτλο «Τα κορίτσια στην Έδεσσα». Τα κορίτσια στην Έδεσσα είναι ειναι όμορφα αλλά στο κυλκής πιο όμορφα. Βεβαίως και δεν είναι πίεση αυτό. Θα είναι ποιητής όμως αυτός που θα αφήσει τη θάλασσα και τα ψάρια της ήσυχα για να ανέβει ψηλά στη Μακεδονία εκεί που βρίσκονται τη ελληνική καρδιά τα μεταλλεία. Δεν έχουμε ανάγκη από ποιήση, ποιητές. Έχει γραφτεί σχεδόν ολόκληρη. Εσάς θέλουμε, που είστε πλανεμένοι. Το παιδί που τ' άστρα μετρούσε, στην πέλα ζούσε». Ε, πραγματικά αυτό το ποίημα με εξέπληξε ε, και στίχη βεβαίως δεν είναι ποίηση αυτό ότι η πίση, τα έχει πει όλα δεν χρειαζόμαστε άλλη ποίηση παρόλα αυτά να λοιπόν μια, ένα ποίημα του Στάθη Κεφαλούρου ε, που το διαβάζουμε και το έχουμε ανάγκη μόνο ότι μας λέει ότι δεν είναι ποίηση είναι ποίηση ε, αυτό που το κατατάσσεις αυτό το ποίημα δεν ξέρω αν το διάβασα πολύ καλά γιατί είναι πριμα βίστα η αναγνωστή μου δεν πρόσεξα ίσως και λίγο τα σημεία της στίξης.
1: Μου βοηθά πολύ ότι επέλεξες αυτό το ποίημα, γιατί αυτό το ποίημα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πίσματος. Δηλαδή είναι μια ποίηση που έχει επίγνωση όλων αυτών που συζητούσαμε πριν. Είναι μια ποίηση που είναι αναγκασμένη να ξαναδιεκτικήσει κάτι για λογαριασμό τη. Την ίδια τη γλώσσα αλλά και τον χώρο που πρέπει να συγκροτήσει γύρω της. Και φαίνεται πολύ καθαρά σε αυτό το ποίημα αυτή η αγωνία και νομίζω ότι αυτός είναι ένας άξονας που διέπει είτε ρητά, όπως το συγκεκριμένο ποίημα, είτε όχι ρητά, αλλά πολύ φανερά στο δικό μου το μυαλό, νομίζω όλα τα ποίηματα. Τα ποίηματα της της ανθολογία Και και νομίζω ότι είναι και αυτό το, το, το συνδετικό, το κύριο συνδετικό στοιχείο ανάμεσά τους
0: ε, αν θεωρήσουμε ότι οι ποιητέ έχουν και κάποια μορφή πολλούς από αυτούς ε, τους ξέρουμε ε, όχι από, από, από μόνο την ποιησή τους αλλά από φωτογραφίες, από τον πως είναι από έναν τρόπο ζωής όπως είναι ο πυρίκος. Ο Εγκονόπουλο, ο, ο Ρίτσο, η Κυκίδη Μουλά, η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, η Μαρία Λαϊνά να αναφέρω ορισμένου ποιητέ που τους αναγνωρίζουμε τη μορφή του επειδή έχουν μια δημοσιότητα. Αυτοί οι ποιητέ σου εδώ πώ είναι, ας πούμε, ο Στάθης Κεφαλούρος τι ακριβώς είναι.
1: Δεν <Τιν> ξέρω. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω πώ είναι. Ε, Θα ήθελα κι εγώ να το ξέρω. Ε,
0: Έχει πίσω στο. στο κλείνει η αρθολογία με εργοβιογραφικά. Ε, ας, μιας που είπαμε σταμάτησε κεφαλούρους γεννήθηκε το 1974 ε, Ζει στην Αθήνα Η ποιητική συλλογή με τίτλο Διότι οι πόλεις έχουν μεγαλώσει πολύ ε, Κυκλοφόρεσε στο 2015 Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για αυτόν Υπάρχει μόνο το πείμα που λειτουργεί Η ποιηση είναι και η ταυτότητά του κατά κάποιον τρόπο Ωραίο
1: δεν είναι αυτό Ναι
0: είναι πολύ ωραίο, ε, είναι, ωραίο. Ε, είναι πάρα ναι, πολύ ωραίο ναι.
1: Και είναι, είναι αυτό που πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει. Υπάρχουν άλλοι ποιητές, και το ξέρεις πολύ καλά και μέσα σε αυτή την ανθολογία, που είναι τρομερά ενεργοί, που κάνουν performance, που βγάζουν περιοδικά, που αρθρογραφούν.
0: Είναι στα δι- μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μεταφράζουν, ναι, ναι, είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά. Ε, υπάρχουν άλλοι που τους ξέρουμε από ένα βιβλίο και από ένα ποίημα ή από περισσότερα ποίηματα και είναι μια χαρά έτσι. Ε, και πάντα ήταν, νομίζω, έτσι. Δη... Και δη... Είναι
0: επίσης mm. πολύ ενδιαφέρον να ανακαλύπτεις κάποιον ποιητή που δεν είναι στο κέντρο μιας δραστηριότητας, μιας δημοσιότητας ε, που ναι. την προκαλούν οι άλλοι ή και ο ίδιος
1: αλήμονο, βέβαια, εξάλλου εδώ στην Ανθολογία υπάρχουν αρκετοί ποιητές και ποιητρίες που δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι κάτοικοι της Αθήνας αυτό ήδη είναι ένα ζήτημα, ειδικά σε μια χώρα σαν αυτήν που είναι πολύ έντονα αθηναιοκεντρική. Ε, υπάρχουν αρκετοί που, ναι, που πραγματικά είναι πάρα πολύ περιθωριακοί ω προς αυτό, προ τον τόπο της κατοικία του, Βέβαια, τα μέσα κοινωνική δικτύωση αυτό το έχουν πειράξει λιγάκι, τον έχουν πειράξει λίγο αυτόν τον άξονα και είναι καλό αυτό. Δηλαδή είναι ένα φόρουμ που συνεπάρχουν οι άνθρωποι ανεξαρτήτως του που βρίσκονται.
0: Να ξαναγυρίσω λοιπόν, τι τους συνδέει όλους αυτούς εκτός από το ότι εμφανίζονται, μάλλον πρωτογράφουν εκεί μετά το 2000 και κάνουν μια πίηση με πείσμα όπως μας λες. Υπάρχει και κάτι άλλο που τους συνδέει.
1: Αυτή η η πείσμον διάθεση με την επίγνωση όλων όσων συζητήσαμε μέχρι τώρα, νομίζω ότι δημιουργεί μία ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι αυτοί και όλες αυτές πραγματοποιούν με τον έναν ή άλλο τρόπο και με διαφορετικούς τρόπους και αυτό είναι ενδιαφέρον αυτή την αναμέτρησή τους με την γλώσσα της ποιήσης και κάτι προσπαθούν να κάνουν λίγο διαφορετικό. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι και που το συνδέει είναι έντονο το στοιχείο του, του πειραματισμού σε πολλούς από αυτούς. Ε, είναι έντονη η διάθεση να γραφτεί μια πίση σε πολλούς όχι σε όλους που ε, συνυπολογίζει την ώρα που γράφεται τη δημόσια απαγγελία της. Δηλαδή να είναι μια ποιήση παρτιτούρα αν μπορώ να το πω. Έτσι. Πολύ
0: ενδιαφέρον αυτό. Ε, ε, και μάλιστα ε, μου δίνει την ευκαιρία να, να, να θυμηθώ την, uh, την performance, την uh, παράσταση της νέας Αμερικανίδα ποιητρίας τη Σαμάντα Gorman στην uh, τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου Προέδρου της ΗΠΑ, του Τζο Μπάιντεν, ε, που κάνει μια performance ε, και που Εκεί καταλάβαμε ότι αντιλαμβάνεται, είναι μια νέα γενιά, είναι η Amanda Gorman νομίζω ότι είναι γύρω στα 22-23 ετών, που αντιλαμβάνεται την ποιήση σε αυτή την πρωταρχική της αν θέλεις, λειτουργία, που είναι η δημόσια απαγγελία, έτσι.
1: Χωρίς να θέλω να, να υπερβάλλω, νομίζω εμείς εδώ στην, στην ποιήση με πείσμα αν μπορώ να πω ένα εμείς, εν οι περισσότεροι από εμά ήμασταν πολύ έτοιμοι γι' αυτό που που παρακολουθούσαμε στην οθόνη το, το ξέραμε δηλαδή το, έχουμε, το κάνουμε ήδη mm-hmm. ε, Είναι ε... κρίμα
0: που αυτή τη στιγμή δεν, δεν υπάρχει φυσική ο φυσικός τρόπος παραστάσεων ανα, ε, απαγγελιών και τα λοιπά για να δούμε και πως θα υπάρχει αυτή η διάδραση σε μια δημόσια απαγγελία με το κοινό Ελπίζουμε σύντομα να ξαναγυρίσουμε σε αυτή την, στη φυσική ζωή και να έχουμε τις απαγγελίες ε, στο θέμα λοιπόν της, του, του συνδέει θα ήθελα να διαβάσω μία φράση σου από την εισαγωγή. Ε, την εισαγωγή σου. Λες το ύφος και ο τόνος είναι πάντοτε έστω και αδιόρατα πισματάρικο, θεληματικός, σαρκαστικός, συγκρουσιακός. Ε, καταλαβαίνω το σαρκαστικός, ε, καταλαβαίνω το πεισματάρικος, καταλαβαίνω το θεληματικός. Συγκρουσιακός, συγκρουσιακός με τι? Με τους παλιότερους ποιητές, με την ίδια τη γλώσσα, με την την πραγματικότητα σήμερα.
1: Με όλα. Μπορώ να το δείξω αυτό και με παραδείγματα. Άλλοι είναι περισσότερο συγκρουσιακοί και άλλοι λιγότερο. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην είναι και καθόλου ή να είναι εκ των πραγμάτων, ας πούμε. Πάντω, νομίζω, ναι, με κάτι κοντράρουνε. Οι περισσότερε και οι περισσότεροι. Ε, είτε είτε συνειδητά είτε όχι, νομίζω ότι το κάνουν αυτό.
0: Επίσης μια άλλη φράση σου από την εισαγωγή σου που θα ήθελε να μου σχολιάσεις ότι αν οι καινούργοι ποιητέ, εντό εισαγωγικών το καινούργιο το, το έχει, συνομιλούμε το παρελθόν τη πίσει και τη γλώσσα ή όχι. Είναι κάτι που έχεις αρχίσει να λες για τη γλώσσα, για την επιτελεστική λειτουργία της γλώσσας εδώ, δηλαδή την επιτελεστικό είναι μια λέξη που εμένα δεν μου αρέσει, της δημόσιας τέλος πάντων ανάγνωσης.
1: Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα τώρα που θα μπορούσε να πει κανεί εδώ. Δεν ξέρω. Ε, μερικές φορές καλύτερα είναι να, να μιλάνε τα ίδια τα ποίηματα. Ωραία. Εγώ, καλή τέ... ιδέα σου.
0: Ας δια, μας διαβάσεις λοιπόν κάτι για να το καταλάβουμε. Εγώ
1: τα εμπιστεύομαι. Πραγματικά τα εμπιστεύομαι τα ποίηματα. Λοιπόν, είναι ένα ποίημα του Δημήτρια Άλλου ε, που το θεωρώ έτσι κάπως καταστατικό ως προ της αναμέτρησης με τη γλώσσα ας πούμε με τη γλώσσα και με ό,τι αυτό σημαίνει γιατί η γλώσσα σημαίνει προηγούμενη πίση, παράδοση το παρόν της γλώσσας, το παντού, όλα έτσι το διαβάζω εγώ γραμμή πλεύσης σταματημένο το ρολόι μετράω με αναπνοές είναι κάτι καράβια που περνούν που διασχίζουν μαύρα τον ορίζοντα ως που μια μέρα είδα ένα να αλλάζει ρότα και να έρχεται ίσα κατ' μου. Υπολογίζοντας την ταχύτητά του, έκανα λίγο περισσότερα από όσα ήταν αναγκαία, γιατί φοβήθηκα. Εάν εξαφθούν οι δαμασμένες κορυφές δύο πιθανότητων, αυτό που θα σπάσει δεν είναι το στριφτόπλεκτο πείσμα της πραγματικότητας, μήτε το πείσμα της γραφής αλλά το πόσο ψηλά ταξίδεψε επάνω από το κεφάλι σου η πιο καλή σου σκέψη. Όσο για το καράβι, σκόνταψε επάνω σε εκείνα τα λίγο περισσότερα βήματα που έκανα ακόμα τότε, γιατί τότε φοβήθηκα στα αλήθεια και αναλύθηκε το βαρύ μαύρο άδειο καράβι σε ένα πυροτέχνημα γέλιου εκοφαντικό ενός ανθρώπου που κρατάει και με τα δύο χέρια την κοιλιά του. Τώρα... Δεν φοβάμαι. Συλλαφίζω το σχήμα του κρανίου μου από περιέργεια. Η γλώσσα που τώρα σας μιλάω είναι το ποίημα μαζί με το καλάθι των αχρήστων του.
0: Μάλιστα, ο Δημήτρης Άλλος, ένας ποιητής γεννημένος το 1963 ε, επομένως έχοντας μια άλλη εμπειρία αλλά η ε, τελευταία του φράση ε, είναι πάρα πολύ δυνατή ε, και ουσιαστικά νομίζω ότι μας δίνει μία απάντηση στην ε, ερώτηση που, που σου έκανα πριν διαβάσεις το πείμα.
1: Έτσι αισθάνθηκα και εγώ διαβάζοντας το. Είπα αυτό ένα. Ναι, εδώ αυτός είναι αυτό που λέει. Ένας ολιγογράφος ποιητής ε, και πάρα πολύ πυκνός και κέριος όπως διαπιστώνουμε. Τα πείματα και στου τοίχου του.
0: Ε, Μαρία, ήθελα να σε ρωτήσω, τι του ξεχωρίζει του νέου αυτού ποιητέ, του καινούριου αυτού ποιητέ από του προηγούμενου. Και όταν λέω προηγούμενους θα μου πει ποιοι είναι οι προηγούμενοι. Ε, μάλλον όλοι οι προηγούμενοι, ότι προηγείται, ακόμη και οι πιο κοντινοί του, η λεγόμενοι γενιά του 70, η γενιά του 80, όλοι αυτοί δηλαδή όλοι αυτοί οι ποιητέ που κατηγοριοποιούνται ηλικιακά και που μεταξύ τους μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση.
1: Ε, αρκετά πράγματα μπορούμε να πούμε και ο καθένας από μας μπορεί κατά τον γούστο και τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις του να βάλει αλλού τον το τόνο ε, στο τι τους ξεχωρίζει. Θέλω να πω είναι μια πλούσια παλέτα αυτή, ευτυχώς, και μπορούμε να διαλέξουμε. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Ε, κάτι που εμένα μου έκανε εντύπωση είναι ο... Ε, σκεφτόμαστε τους, τους Έλληνες και τις ελληνίδε πίτες και ποιητήριες συνήθως, έτσι και λίγο με βάση το σχήμα κέντρο και περιφέρεια, ως ε, ποιητέ και ποιητήριες που σε μεγάλο βαθμό έψαξαν έξω, ε, να βρουν κάποια πρότυπα να προσδεθούν, αλλά εν περιπτώσει να προσπαθήσουν και να φέρουν στην Ελλάδα να συνομιλήσουν με κάποιες δεσπόζουσες μορφές των γραμμάτων σε κάποιες άλλες χώρες. Αντίστροφα, κάποιοι άλλοι γύρισαν τελείως την πλάτη στο έξω και είπαν εγώ θα κοιτάξω εδώ λιγότερο αυτό. Περισσότερο νομίζω ισχύει το πρώτο ιδιαίτερα για τους τους σημαντικούς ποιητέ και τις ποιήτριες. Εδώ, σε αυτού του καινούριου, που ίσως αυτό έχει σχέση όμως και με την πραγματικότητα έτσι, και με, το, με τις βιογραφίες πια των ανθρώπων με το πώς ζούμε δηλαδή ποιοι είμαστε και πώς ζούμε έτσι δεν είναι ε, είναι κάτι και του παγκόσμιου χωριού περισσότερο δηλαδή ναι μεν έχουν ασφαλώς και θα βρούμε μέσα το Φάνηκε πολύ ωραία στο πείμα που διάβασες πριν, ας πούμε. Και στοιχεία έδεσα, της παράδοσης, ναι. τη έδεσης. Και της γεωγραφίας. Τη της γεωγραφίας, γλυπής, αλλά ναι. και ο Λουντέμις είναι μέσα τώρα ποιος, ναι. ποιος εκτός ναι. των ελληνικών σύνορων γνωρίζει το Λουντέμι, ας πούμε.
0: Το παιδί που τάστρα ναι, μετρούσε. Ναι. Μιλάμε για το πείμα του Στάθη Κεφαλούρου, ναι. τα κορίτσια στην Έδεσα, όπου αναγνωρίζουμε αναφορέ ναι, στο Λουντέμι. Ναι, ναι.
1: Ε, ε, βλέπουμε λοιπόν εδώ ένα χαρακτηριστικό, αν τα βούμε αυτά όλα μαζί σας σύνολο, έτσι πως θέλει να το κατασκευάσει η ανθολογία, τους βλέπουμε να συνδιαλέγονται με το παγκόσμιο, με μια φυσικότητα, ε, η οποία η φυσικότητα είναι η συνθήκη της ζωής μας, έτσι δεν είναι, ότι πλέον είμαστε άνθρωποι που κυκλοφορούμε πολύ, διαβάζουμε πολλές ξανές γλώσσες, όχι γιατί είμαστε καλύτεροι ή πιο έξυπνοι, απλώ έχει αλλάξει ο κόσμος. Έτσι είναι τα πράγματα. Χρησιμοποιούμε πολύ το διαδίκτυο. Άρα ο τρόπος που επηρεαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε. Ναι, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο αυτό. Επηρεαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε με μια φυσικότητα, όχι πια. Και δεν υπάρχουν και δεσπόζουσε μορφέ.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχουν διεσπόζουσες μορφές και αυτό το βλέπουμε πλέον παντού, όχι μόνο στην λογοτεχνία, στην PC, το βλέπουμε στην, στον κινηματογράφο, το βλέπουμε στα, στα ικαστικά, το βλέπουμε στην όπερα, ποιοι είναι σήμερα οι ντίβες και οι ντιβίνοι της, της όπερας, οι ντίβοι της όπερας. Ε, οι, οι σκηνοθέτε που γίνονται πατριάρχες και μορφές και τα λοιπά όλα αυτά τα πράγματα οπότε ναι γιατί να μην, να μην, το, να μην το βλέπουμε και στην ποίηση
1: ακριβώς, ακριβώς οπότε τι γίνεται όμως τώρα η ποίηση έχει ένα χαρακτηριστικό ασφαλώς όλες οι τέχνες έχουν ανάγκη την καινοτομία ασφαλώς δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει καλή τέχνη χωρίς το στοιχείο της καινοτομία και ενός νέου προγράμματος αλλά για την ποιήση είναι λιγάκι, πώς να το πω, δεν μπορεί να υπάρχει η ποιήση στην πραγματικότητα αν δεν ανανεώνει τη γλώσσα. Και αυτό είναι
0: Τι δύο δύο... Είναι η ανανέωση της γλώσσας, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή η καινοτομία, που για τους περισσότερους ε, καινοτομία συνδέεται με την τεχνολογία και με τις εφαρμογέ τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία σήμερα, ε, Πώς συνδέεται λοιπόν η καινοτομία με τη γλώσσα και με την αλλαγή της γλώσσας.
1: Να λίγο το είδαμε στο πείμα που που προσπάθησα να διαβάσω ότι δεν υπάρχει τώρα πια μια θα μου πείτε βέβαια αυτά έχουν εδώ και μερικές δεκαετίες συντελούνται σιγά σιγά στην ποιήση ασφαλώς ασφαλώς. Αλλά είναι διαφορετική η φάση που συντελείται αυτό και διαφορετική η φάση που έχει ήδη συντελεστεί και τώρα καλούμαστε να γράψουμε μετά από αυτό. Δηλαδή γνωρίζοντας πια πολύ καλά ότι είναι η γλώσσα, το ποίημα μαζί με το καλάθι των αχρήστων. Του, του ποίηματος, έτσι, όχι της γλώσσας, του ποίηματος. Δηλαδή θα δείτε όλο, μα λέει εδώ πέρα ο άλλο, θα δείτε όλο το έργο. Και την καλή και την ανάποδη, α πούμε. Και αυτό είναι μια δύσκολη κατάσταση. Είναι μια δύσκολη κατάσταση γιατί ο ποιητή πάντα θέλει να είναι και διάφορα άλλα πράγματα. Θέλει να είναι και performer... Θέλει, άλλο θέλει να είναι επικός άλλο θέλει έχει μεγαλύτερη ανάγκη για τον λυρισμό. Τα θέλει, εξακολουθεί να ο τα εννοεί. Ο Σεφέρη είχε
0: σκεφτεί ποτέ ότι η ποιησή του μπορεί να έπεφτε στο καλάθι των Αχρήστων. Θα μπορούσε να το σκεφτεί, ενώ όχι ο Σεφέρης αλλά ένα ποιητή αυτή τη γενιά, α πούμε, και αυτή τη εποχή. Ε,
1: τώρα για το Σεφέρη.
0: Μην κολλάμε στο Σεφέρη. Θα έλεγα
1: ότι τα έχει τα σκεφτείσει σχεδόν όλα. Ε, Γιατί ήταν ένας εξαιρετικός, εκτός από πολύ σπουδαιό ποιητής, ήταν και ένας πολύ σημαντικός διανοητής. Και άρα ναι, νομίζω ότι ήξερε πολύ καλά αυτό ακριβώς. Και επειδή έκανε και με προγραμματικό τρόπο προσπάθησε να αλλάξει πράγματα, πολύ συνειδητό, ε, κάποιοι λένε εγκεφαλικό σαν να είναι αυτοελάττωμα, ε. εγώ νομίζω δεν είναι
0: Ίσως ε, το καλάθι των αναχρήστο για τους παλιότερους ποιητέ ε, να το λέμε τα ανέκδοτα τα μη εγκεκριμένα ή, τα δημοσίευτα με δική τους ε, επιθυμία και θέληση τα οποία ανακαλύπτουμε σήμερα και τα ανασύρουμε από το καλάθι των αναχρήστων γιατί και τα επανεκτιμούμε.
1: Πολλά μπορεί να σκεφτεί κανείς πάνω σε αυτό. Είναι, είναι η αρχή μιας καινούριας μεγάλης συζήτησης, νομίζω.
0: Ε, Επομένω, έχουμε μια αλλαγή παραδείγματος με αυτά που μας είπες, ε, καθώς η, και η ποιήση, όπως όλοι μας, ζούμε με αυτόν τον, αυτό τον φυσικό τρόπο, όπως είπες, δηλαδή μετακινούμαστε, πληροφορούμαστε κτλ. Συνομιλούν με άλλες τέχνες αυτοί οι ποιητέ ε, που περιλαμβάνει στην, στην
1: αμθολογία σου. Α, σίγουρα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει διαφορετικά α, α, σίγουρα αυτό ισχύει 100% ε, σίγουρα θα έλεγα ότι α, μάλλον σίγουρα θα πρέπει σε όλα αυτά επειδή μιλάμε για μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως είπαμε και στην αρχή θα πρέπει να βάζουμε ένα ερωτηματικό και προσπάθησα να το κάνω αυτό και στην εισαγωγή δηλαδή να αναρωτηθούμε αν αυτή η ανθολογία είναι χρήσιμη για να αναρωτηθούμε, όχι για να ακόμα να απαντήσουμε. Είναι νωρίς ακόμα για να απαντήσουμε, γιατί το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Βέβαια, σιγά-σιγά υποκρισταλώνονται μερικά πράγματα, αλλά για μένα η χρησιμότητά του είναι, και για μένα την ίδια δηλαδή ήταν έτσι, να θέσω τα ερωτήματα για να παρακολουθώ τι συμβαίνει με βάση κάποια ερωτήματα και να δούμε πώ πάει το πράγμα
0: είναι μπορούμε να πούμε ότι αν αυτοί οι ποιητέ που σε εδώ στην Ανθολογία σου και οι ε, έχουν σχέση με την πολιτική, με αυτό που ονομάζουμε πολιτική ποιήση παλιότερα μπορεί να λέγανε στρατευμένη ποιήση και αν υπάρχει αυτό σήμερα δηλαδή που είσαι στρατευμένος και που Ποιος... τι σημαίνει πολιτικό σήμερα.
1: Εγώ τώρα να πω το εξή, εγώ ανήκω σε αυτή την Ωραία, θα πω τη λέξη γενιά, όχι ποιητική, σαν άνθρωπος που ε, μα έμαθαν οι σε αυτό το ωραίο πράγμα ότι το προσωπικό είναι πολιτικό, έτσι τα λέγανε. Λοιπόν, ε, αυτό είναι πολύ, μια πολύ καλή διάσταση καινούρια, όχι πια καινούρια, θα έπρεπε να είναι αυτονόητη. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ναι και η τέχνη και η ποιήση ασφαλώ, είναι πολιτική, όλη, όλη η ποιήση είναι πολιτική. και αυτά εδώ τα ποιήματα με διάφορους τρόπους είναι πολιτικά εγώ ας πούμε νομίζω ότι αυτό που είναι ενδιαφέρον να το σκεφτούμε επαναλαμβάνω, αναρωτιέμαι δεν απαντώ ο τρόπος που μιλούν εδώ ειδικά κάποιες γυναίκες ποιήτριες για τα ζητήματα ας πούμε της οικογένειας ή της μητρότητας ή των παιδιών δείχνει με έναν τρόπο ε, πολύ προσεκτικό αλλά και πολύ ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε μία μετατόπιση. Ε, υπάρχει δηλαδή κάποιος που μιλά έχοντας συνέστηση ότι μιλά και στον δημόσιο χώρο. Και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό οι περισσότεροι ε, οι αρκετοί από αυτούς και αυτές ε, έχουν προσπαθήσει για να συγκροτήσουν και αυτό το χώρο γύρω από την ποιήση να κάτι που επίσης θα πρέπει να το θυμόμαστε εδώ αυτοί δεν βρήκαν κάτι έτοιμο ε, χρειάστηκε σε μεγάλο βαθμό με πρωτοβουλίες, με περιοδικά, με ομάδες με απαγγελίες δημόσιες να συγκροτήσουν έναν χώρο που πριν δεν υπήρχε γύρω από την ποιήση
0: αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει σχέση βεβαίως και με, την, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα, πληροφορούμαστε, διαβάζουμε και μέσα από τα social media. Υπάρχει δηλαδή μια, ένας χώρος, ένας δημόσιος χώρος που συνέχεται από νέα στοιχεία, από νέες δομέ, νέους παράγοντες ταλπά, αλλά το πιο ενδιαφέρον ε, και σε σχέση με αυτό που λέει, αλλά ε, που αναδύεται αυτά τα πείματα είναι ότι αυτή η παλιότερη διάκριση μεταξύ του, εσω, του εσωστρεφούς και του εξωστρεφού, του εσωτερικού, του εξωτερικού και τα λοιπά, δεν υπάρχει. Δηλαδή βλέπεις ότι το ιδιωτικό είναι και δημόσιο και το δημόσιο είναι και ιδιωτικό καθώς σήμερα και μάλιστα σε εποχές Μητού και όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει τίποτα το κρυφό, το μίχιο όλα είναι πλέον έξω, προς τα έξω, όλα στρέφονται προς τα έξω. Ε, θα ήθελα να μου επιτρέψει να διαβάσω ένα πήμα ε, και να οδηγούμαστε σιγά σιγά προς την έξοδο αυτής της, της συζήτησης του νεότερου ποι, του, ποιητή ε, που αρθολογείται σε αυτή την uh, συλλογή του ενώ αγκόλη, ε, το πίμα λέγεται τρεις και μία μέρες μακριά από το κιότο. Πού πας, θα μετανιώσεις μου πει. θα μετανιώσεις. Όλα κρίνονται τις αποστάσεις. Έτσι έφυγα για τις Αμερικές. Αποδήμισα για χειμώνες που δεν ήρθαν ποτέ. και εσύ απόμεινες να γράφεις χαϊκού στο κιότο, μια από τις παλιές μας πρωτεύουσε, για τις άνοιξες στις οποίες στίβαξες όλες σου τις έφηβες ελπίδες. Είπε πως οι μέρες εκείνες με τις ηρωνίες και τις πάλευκες ορχιδέες δεν γυρίζουν. Όσο κι αν ζητώ. Τι να τις κάνει τις επίμονες αλήθειες. Ήταν το δίχως άλλο οι φάρσες σου και οι ξεφτισμένες θύμισες. Κι όμως, σ' αναγνωρίζω πάνω στο παλιό ποδήλατο. Σ' αναγνωρίζω μέσα από την επίπλαστη αθανασία της φθαρμένης φωτογραφίας που έχω περισώσει σαν αμφίβολη μνήμη. Αναγνωρίζω την αντίσταξη της ύπαρξή σου και σ' αγαπώ και γίνομαι επίορκος τη θλιβερής μου φύση. Ε, μ' αρέσει πολύ ο ε, βρίσκω Καβαφικούς απόϊχους αυτόν τον ποιητή εδώ, τον Ένο Αγκόλη, ο οποίος είναι γεννημένος το 1994, ε, πώς τον ανακαλύπτει αυτό τον ποιητή και από ό,τι διαβάζω στο βιογραφικό του ζει στις Ηνωμένε Πολιτείες.
1: Με τον ίδιο τρόπο προσγειώθηκε ένα βιβλίο πάνω στο γραφείο μου... Ε... Εντάξει πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι που μου τα στέλνουν αυτά τα βιβλία είτε είναι οι ίδιοι οι ποιητές, είτε είναι οι εκδότες είτε είναι κάποιοι καλοί φίλοι που μου λένε κοίτα, κοίτα δες αυτό ξέρετε πιστεύω πάρα πολύ στις αναγνώστηρες και στους αναγνώστες έχω πάρα πολλούς φίλους που δεν έχουν καμία προφανή σχέση με το θέμα αλλά είναι δεινοί αναγνώστηρες και αναγνώστε και ακούω πάρα πολύ προσεκτικά τη γνώμη του. και ο Αγγόλη έτσι έφτασε στα χέρια μου, νομίζω ότι το πρώτο του βιβλίου όμως το έβγαλε στο εντευκτήριο του Γιώργου Κορδομενίδη άρα θέλω να πω εκεί στην μακρινή Θεσσαλονίκη υπήρξε κάποιος που, που τον που εντόπισε πολύ νωρί, ναι, ναι, γιατί όταν έβγαλε το πρώτο βιβλίο δεν ξέρω αν ήταν 20 χρονών τον εντόπισε, τον αναγνώρισε και ναι, είναι ένα παιδί με, με μεταναστευτική καταγωγή, αλβανική που γράφει σε αυτά τα απίστευτα ελληνικά και παίζει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο με με τον ήχο των λέξεων με τον ήχο
0: των λέξεων και μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι γράφει με χωρίς καμία χωρίς καμία όχι προκατάληψη στη γλώσσα αυτή μιλά για άνοιξε, για αμερικές όλα αυτά τα πράγματα που ίσως κάποιος που θα είχε μια αίσθηση τη γλώσσας politically correct θα έλεγε όχι όχι δεν έχει σωστό να το γράψω έτσι μου αρέσει αυτό και ιδιαίτερα όταν είναι ένας ποιητής που ανήκει όπως μας είπες στην μεταναστε... στη πρώτη μεταναστευτική γενιά και γίνεται τα ελληνικά γλώσσα του μητρική θα λέγαμε έτσι δεν είναι
1: Ας πούμε πατρίδα γλώσσα Πατρίδα
0: γλώσσα ακριβώς έχει mm. πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί μας συνδέει με μια παράδοση συγγραφέων και ποιητών που δεν γράφουν στη μητρική του γλώσσα αλλά μαθαίνουν μια γλώσσα και αυτή είναι η πατρίδα του. Ε, Μαρία θα ήθελα να τελειώσω με μία φράση να μας σχολιάσεις από την εισαγωγή σου την εισαγωγή στην uh, ποιητική ανθολογία πίση με πείσμα όπου έχει ανθολογήσει 56 ποιητές 50 εκατό ποιήματα. Η φράση σου είναι η ανάγκη κάποιου ωραίου σαν Έλληνα μπολιβάρ έχει πλέον παρέλθει όχι κατηδευστικά ούτε εικονοπλαστικά Απλώ συνέβη και η καινούργια μας βοηθά να το δεχτούμε με τη δέουσα φυσικότητα. Αναφέρεσαι εδώ βεβαίως στον στον περίφημο στίχο του Εγγονόπουλου. Ωραίος αν Τι τι έχεις να μας πεις λοιπόν για αυτή την απουσία του Έλληνα Μπολιβάρ, την οριστική απουσία κάπου στο παρελθόν.
1: Να να το πούμε με έναν τρόπο. Ας πούμε ότι αν ε, εδώ έχουμε ποιητέ και ποιητρίες που αν μιλήσουν για ένα θέμα ε, που μοιάζει ελληνικό, θα το πω αντίστροφα τώρα, έτσι, ε, να το πω με ένα μικρό, με μια μικρή ιστορία, να πατήσω με μια μικρή ιστορία τότε. Καλύτερα, με ένα παράδειγμα. Ε, σε κάποια επίσκεψη που κάναμε παλιότερα μια ομάδα ποιητών και ποιητριών σε μια ξένη χώρα ε, και μας κάλεσαν να διαβάσουμε ποίηματα, ε, κάποιος από εμά ή κάποια από εμά δεν έχει σημασία, διάβασα ένα ποίημα που είχε θέμα από, από τον Σοφοκλή, από τον Ιδίποδα κτλ. Και, και αμέσως ο ξένος δημοσιογράφος είπε, εσείς τώρα σαν Ελληνίδα ή σαν Έλληνας βέβαια έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με αυτά τα πράγματα. Και τότε η απάντηση που ήρθε ήταν, τα ξέρω όπως και εσείς από το Φρόιντ. Αυτή είναι πια η εποχή μας, δεν το χρειαζόμαστε το άλλο. Και φαίνεται πολύ καθαρά αυτό. Είναι αυτή η φυσικότητα που σας είπα πριν. Είναι μια κοινή κληρονομιά στην οποία μετέχουμε. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο.
0: Μαρία Τοπάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν το podcast της Λάιφο για βιβλία και συγγραφή. με καλεσμένη την Μαρία Τοπάλη για την ανθολογία Ποίηση με Πείσμα που επιμελήθηκε στις εκδόσεις αντίποδε. Είναι τα podcast
1: της Λά